0: <סק> <קלקליסט to go> <פודקאסטים מבית כלכליסט> עלות תועלת, טורו של שאול אמסטרדמסקי מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 2 בנובמבר 2023, והפעם פקודת קרב. בתוך האסון הבנתי כמה אני אוהב את המדינה וכמה אני רוצה להישאר פה ולהילחם על העתיד שלה. ולמלחמה הזו יש תוכנית עבודה. קודם כל, שינוי במבנה הממשלתי, אחר כך פרידה מכל הפוליטיקאים, תיקון המגזר הציבורי וגיבוש חזון אמיתי. קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבד לקויות קריאה, עריכה טכנית, ניר סייג. אחת. בכל 43 שנותיי לא הייתה תקופה שבה כל כך אהבתי את ישראל וכל כך סלדתי מההנהגה שלה. וכשאני כותב הנהגה, אני לא מתכוון לבנימין נתניהו, אני מתכוון להנהגה כולה. אני בן לשני הורים שעלו לישראל ממדינות ברית המועצות בראשית שנות ה-70, מתוך ציונות, פשוט כך. הוריי הכירו בישראל, בפתח תקווה מכל המקומות, הם התחתנו, הקימו בית, הביאו לעולם ילדים, התגרשו, חיו את חייהם. לסבא שלי, אביה של אמי, היו שתי אחיות. בתחילת שנות ה-70, כשהתקבלה ההחלטה לעזור המועצות, כל אחד הלך למקום אחר, סבי אחות אחת לגרמניה, אחות אחרת לארצות הברית. מאז, במשך 50 שנה, זה היה ניסוי טבעי, לבדוק מי קיבל את ההחלטה הנכונה. מאז שעלה לארץ, אבי השתתף בכל המלחמות. הוא הגיע אחרי מלחמת יום כיפור והתגייס לצבא, אחרי שכבר שירת בצבא האדום, כולל טירונות בסיביר. הוא לחם במלחמת לבנון, הוא עשה מילואים באינתיפאדה השנייה. אני זוכר אותו חוזר הביתה על מדים עם זקן ארוך. זה לא העתיד שרציתי לגדול לתוכו, זה ודאי לא העתיד שרציתי לילדי. אחרי שהשתחררתי מצה"ל ובגרתי, ניסיתי לבדוק בעצמי אם ישראל היא-כי הבית היחיד או שיש אלטרנטיבות. זה לא היה מתוכנן, זה היה תהליך. האיומים הקיומיים שליוו את החיים של דור ההורים שלנו והסבים שלנו, ומשעוריו ילידי הארץ, התעמעמו. מלחמות עדיין היו, וגם אינתיפדות. סבבים ומבצעים וכל וריאנט שיש בלקסיקון הצבאי, אבל לא איומים קיומיים. ישראל פרחה, הכלכלה שגשגה, היינו לי סטארט-אפ ניישן, אור לגויים, עם יוקר מחיה משוגע. העבודה שלי מילאה אותי בתחושת שליחות ומשמעות, אבל תמיד תהיתי מה היה קורה לו הייתי חי במדינה אחרת. ב-2018 ניתנה לי הזדמנות לבדוק זאת, כשהתקבלתי ללימודים בארצות הברית. השנתיים שחיינו שם, משפחתי ואני, לא ענו על השאלה הזו. לחיים בארצות הברית היו יתרונות רבים, וגם חסרונות. חשתי זר, בן בלי בית. אבל פעמים רבות הרגשתי כך גם בישראל. אני לא שייך. מה שחסר לי בארצות הברית יותר מכול היו חבריי, לא המדינה. לו הם היו עוברים כולם איתנו, כך סיפרתי לעצמי, הכל היה בסדר. והנה, בארבעת השבועות האחרונים, קרה לי משהו. התחלתי לחוש רגשות פטריוטיים, שלא ידעתי שזרעיהם נטמנו בי. אני חש אהבה גדולה לעם הזה, ולמדינה הזו, ולמקום הזה. ליבי נשבר מחדש מכל סיפור של אובדן ושכול, ומתאושש קצת מכל סיפור של גבורה, צבאית או אזרחית. אני נפעם לנוכח גילויי היוזמה האנושית, וחרד מאוד מכל גילוי של רוע וניסיון לסכסך. אני שומע בריפית את נורית גלרון שרה את השיר המטורף של הארץ. אני רוצה לשיר גם את המילים של יהושע סובול. להתהלך לאורכה ולרוחבה של הארץ עם היחפנים שעושים איתה אהבה. עדיין יש בישראל המון דברים ואנשים שמכעיסים אותי מאוד. בעיקר כאלה שלתפיסתי חותרים תחת טובתה של המדינה, החברה, האזרחים, ועדיין, פתאום הבנתי שכאן זה הבית. נאהב אותו או לא, זהו הבית היחיד שלנו. סיפורים של חברים שגרים מעבר לים, כולל בניו זילנד, אהובתי השנייה, על כך שמפחדים לצאת מבתיהם, מחשש שיותקפו בגלל יהדותם וישראליותם, חידדו לי היטב את ההבנה הזו. זה ביתי. כאן נולדתי, כאן אגדל ילדיי. כאן אמות. אבל את ישראל צריך לבנות מחדש, לשקם אותה, את גופה ואת נפשה, את המוסדות שלה ואת החזון שלה. שתיים, את עתידה של מדינת ישראל אפשר לחלק לשניים, המיידי וארוך הטווח. בעתידה המיידי של ישראל, מלחמה. אני בכוונה כותב עתיד מיידי, כי אין לי שמץ שמושג כמה זמן העתיד הזה יימשך. השר בני גנץ דיבר על שנים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כתב שזה יכול להימשך בין חצי שנה לחמש שנים. כך או כך, זאת לא תהיה מלחמה קצרה. למרות האמירות האלה, נדמה שהדרג המדיני לא יפנים עד הסוף את משך המלחמה. כי אם זה אכן הצפי, צריך להתחיל לחשוב על הכלכלה, על מימון המלחמה. איך שלא נסובב את זה, בסוף יש דרך אחת ואחת בלבד לממן אותה, לעבוד ולשלם מיסים. זה לא יהיה שוק העבודה שאנחנו רגילים אליו, משום שאנחנו במלחמה. חלקים מהמשק יהפכו להיות מגויסים, חלק מהם כבר כאלה. התעשיות הביטחוניות קיבלו הוראה ממשרד הביטחון להפנות את פעילותן לטובת המלחמה במקום לייצוא. גם חברת ההובלה עצים, גם חברות ההובלה היבשתיות, גם הנמלים צריכים להיות מגויסים לטובת שימור שרשראות האספקה, כדי שיהיו לישראל חומרי גלם ומוצרי מזון שהיא צריכה בשביל לקיים את כלל האוכלוסייה ולהמשיך במלחמה. מנגד, יש כמה ענפים שנפגעו אנושות. אחדים כמו התיירות, יצטרכו פשוט לחכות, צריך להנשים אותם, אבל אין מה לעשות איתם כרגע. לעומת זאת, ענפים פגועים אחרים צריך להחיות בדחיפות. הראשון הוא החקלאות, השני הוא הבנייה. הנתח של החקלאות מהתוצר אמנם קטן, 2.5 אחוזים בלבד, אבל הענף הזה חיוני, כי כולנו צריכים לאכול משהו, ואנחנו לא יכולים להסתמך רק על יבוא, בייחוד לנוכח איום פגיעה בנמלים. ענף הבנייה גדול בהרבה, 7 אחוזים מהתוצר, והוא אולי לא הכרחי לחיינו בטווח המיידי, אבל אם אנחנו לא רוצים להיקלע למשבר דיור חריף מזה שכבר ידענו, הוא חייב לחזור לעבוד. בשני המקרים, מדובר בענפים שנשענים על כוח עבודה זר. בחקלאות אלה בעיקר תאילנדים, כשליש מהעובדים, 30,000 בני אדם, שכרבע מהם עזבו את ישראל, ולצידם עוד חמישית מהעובדים הם פלסטינים. בקרב פועלי הבניין, כשליש, בערך 100,000 הם פלסטינים. השבוע אושרה כניסתם לעבודה בישראל של כמה אלפי פלסטינים מהשטחים, אבל זה לא פותר את המחסור האדיר. תהיה קשה לגייס לענפים האלה עובדים זרים אחרים. אלה מן הסתם לא ששים להגיע לאזור מלחמה. אז הפתרון צריך להיות מקומי, עבודה עברית. רק שאלה עבודות שישראלים לא רוצים ולא אוהבים לעבוד בהן, בלי קשר לרמת השכר. אני לא יודע איך פותרים את הבעיה הזו, אבל זו בעיה אקוטית, והיא חייבת להיפתר במהירות. אולי זה הזמן לחשוב על שילוב בני נוער, אם ממילא הלימודים אינם רצופים. לתגמל סטודנטים שיעבדו בחקלאות, אם ממילא לא ברור מתי תיפתח לעודד חרדים לעבוד בבניין. כשהמדינה הייתה צעירה, לא היו פועלים זרים מתאילנד. לא הייתה ברירה, וכולם עבדו במה שהיה צריך לעבוד בו כדי לבנות את הארץ. אולי הגיע הזמן לאמץ מחדש את דפוס החשיבה הזה, לפחות לטווח הקצר. גם שאר ענפי המשק חייבים לחזור לעבודה כמה שיותר מהר. התעשייה האזרחית, ענפי השירותים השונים, ההייטק, אבל אפילו אם נצליח לחזור לעבוד כשהמורל כל כך ירוד, שני דברים משבשים מאוד את שוק העבודה. וההיקף של גיוס המילואים. אין מספר רשמי של היקף המפונים, אבל הערכות מדברות על 120,000 ישראלים, תושבי הדרום והצפון. חלק לא יכולים לחזור הביתה כרגע, לאחרים אין בית לחזור אליו בכלל. אם המלחמה בצפון תעמיק, גם מספר המפונים יגדל, ומפונים לא ממש יכולים לעבוד. מקומות העבודה של רובם נמצאים באזור מגוריהם, לא באזורים שבהם הם שוהים כעת. הם לא יכולים לקום בבוקר, לצאת מהמלון שבו הם חיים כפליטים, וללכת לעבודה. הממשלה מוכרחה למצוא לזה פתרונות לחודשים הקרובים. ולא, הם לא יכולים להחליף את העובדים שגויסו למילואים. כמעט בכל העבודות זה לא עובד ככה. והמון עובדים גויסו למילואים. הצבא לא יכול להחזיק מספר גדול כל כך של מילואימניקים, כ-350,000 למשך הרבה זמן. אני לא איש צבא ואני לא יודע מה הגודל המינימלי של גיוס מילואים שצריך להחזיק כדי להצליח לענות על מטרות המלחמה. אני כן יודע שהכלכלה לא תעמוד בהיעדרות בהיקף כזה, של 8% מכוח העבודה במשק, בייחוד לנוכח העובדה שרבים מחיילי המילואים מגיעים מהחלקים הכי יצרניים של המשק. מיטב בנינו ובנותינו, רובם שכירים, חלק עצמאיים שהעסק כולו על הכתפיים שלהם, או מעסיקים בעצמם. אם כולם יהיו במילואים במשך חודשים על חודשים, המשמעות תהיה גל של פשיטות רגל, עלייה באבטלה וירידה משמעותית בתוצר. בנט כתב השבוע שלדעתו יש לשחרר 250 אלף חיילי מילואים ולהחזיק 100 אלף בתחלופה מסוימת בחודשים הקרובים. אני מאוד מקווה שקברניטי המלחמה מבינים את המורכבות הכלכלית-חברתית של הגיוס הנרחב והכינו תוכניות מתאימות. כי אם הכלכלה לא תעמוד בזה, לא יהיה אפשר לממן גם את המלחמה. 3. כמה שיחות שעשיתי השבוע העלו בי חששות לגבי הנקודה הזו? קבינט המלחמה המצומצם כולל את ראש הממשלה, שר הביטחון יואב גלנט, רון דרמר, איש סודו של נתניהו והשר לעניינים אסטרטגיים. השרים בני גנץ וגדי איזנקוט שהצטרפו עם הקמת ממשלת החירום. ובאופן קבוע מגיע אליו גם אריה דרעי, שאין לו כל תפקיד רשמי בממשלה. זה הפורום שמחליט מה קורה. והפורום הזה לא כולל את שר האוצר. אם זו הולכת להיות מערכה רחבה וממושכת, שר האוצר צריך להיות שם. מישהו חייב להביא לשולחן הדיונים גם את ההשלכות של הלחימה על המשק, את גבולות היכולת שלו, את הצרכים שלו. הם חייבים להיות חלק מהשיקולים בקבלת ההחלטות. נכון, שר האוצר חבר בקבינט המדיני-ביטחוני. פעם זה היה הגוף המחליט, אבל היום, מכיוון שהממשלה עצמה כל כך רחבה, גם הקבינט הזה נהפך לגוף שמן מדי. חברים בו 17 שרים, ולפי עדויות חלק מהם הוא נהפך לבלתי רלוונטי לקבלת ההחלטות במלחמה. חברי הקבינט מתכנסים, מקבלים סקירות ארוכות, משמיעים את מה שיש להם להשמיע, וזהו. ההחלטות שמכתיבות את מציאות חיינו, מתקבלות בקבינט המלחמה המצומצם, ושם אין מי שידבר על המשמעויות הכלכליות והחברתיות שלהם. זו רק אחת הבעיות עם קבינט המלחמה. במקומו, היה צריך לנהל את האירוע קבינט ביטחוני, שבו יש מעט שרים, אבל כל אחד מהם ממונה על המערכות הרלוונטיות למשרדו. מביא את הידע, הכישורים והניסיון הנוגעים לתחומים שלהם נוגעת המלח כרגע, בקבינט המלחמה הקיים, לא ברור מי אחראי למה. במקום זה צריך להיות אחראי ברור לכל היבט. בהרכב כזה, ראש ממשלה, שר הביטחון, שר האוצר, שר לביטחון פנים, שר כלכלה, ונניח שר לעניינים אסטרטגיים, משרד שכל מלחמות ישראל נוהלו בלעדיו. פורום מהודק של שישה שרים, מתוך ממשלה מהודקת של נגיד 14 משרדים. אלה שנמנו לעיל ולצידם חינוך, חקלאות, פנים, בריאות, רווחה ועבודה. אנרגיה, משפטים ותחבורה. כל השאר פשוט מיותר. למה? כי אנחנו נמצאים בפתחה של מערכה ממושכת ומסובכת. כדי להתמודד איתה, אנחנו צריכים ממשלה קטנה ויעילה וקבינט קטן ויעיל, לא קבינט גדול ומיותר. ועוד אחד קטן יותר, שבו מתקבלות ההחלטות בלי כל הגורמים הרלוונטיים. כל עוד זה ככה, מדובר בבזבוז זמן של ראשי מערכות הביטחון ושל השרים, בבזבוז כסף וכוח אדם ואנרגיות עבודה. זה לא בהכרח אומר שצריך לשנות את הרכב האנשים, אבל צריך שיהיו שם שרים ביטחוניים ושרים כלכליים. אם צריך את המצטרפים החדשים בקבינט המלחמה, אפשר למנות את בני גנץ לשר האוצר ואת אייזנקוטף לשר הכלכלה למשל. מה שיעבוד. העיקר שימצאו דרך להפעיל את המדינה, כולל המשק, כמכונה משומנת עד למיטוט החמאס, ובלי שתתלקח מלחמה בצפון או חלילה באזור כולו. מלחמה שהנזק שלה למדינה כולה עלול להגיע לממדים שעדיף השינויים האלה לא עתידיים או תיאורטיים, זה לא משהו שאפשר לחכות איתו לאחרי המלחמה, כי המשק כולו הוא חלק מהמלחמה הזו. זו אחת הסיבות לכך שההנהגה שלנו מעוררת בי בימים אלה סלידה כל כך גדולה, כי אנשיה ממשיכים להתעקש על ממשלה מנופחת ולא יעילה, ובכלל לא מנהלים אותה. הם מנהלים קמפיין, כל הזמן, עדיין. למשל, במשרד ראש הממשלה סירבו לממן תשדירים על מערכת טפסים דיגיטלית שתקל על מי שנדרש כעת לעזרת הממשלה, עד שישימו עליה לוגו של משרד ראש הממשלה. למשל, שרת התחבורה מפיקה תשדירים על כך שהיא מפעילה את מערך התחבורה בים, באוויר וביבשה. מה? שר האנרגיה נעלם לגמרי בשבוע וחצי הראשונים למלחמה, ומאז רק שולח הודעות הזויות לעיתונות ונלחם על ג'ובים. שר הכלכלה מזהה חולשה אצל שר האוצר, ומציג לעיתונות מתווה מתחרה לסיוע למשק, במקום שיעבדו יחד מאחורי הקלעים. וזה רק לקט כמעט אקראי של דוגמאות בתוך פחות מחודש. עכשיו, נסו לדמיין חצי שנה כזו, או חמש שנים כאלה. עם ישראל הוכיח שהוא מוכן להתגייס למאמץ המלחמתי. אולי כדאי שגם ההנהגה שלנו תעשה זאת. כן? זה אומר לוותר על תארים של שרים, אוי ואבוי אני מקווה שתתגברו. זה לא בשבילכם. זה בשבילנו. אזרחי ישראל ראויים ליותר, הרבה הרבה יותר, ממה שאנחנו מקבלים מכם. ארבע. מאז 2009, כלכלת ישראל צמחה ושגשגה. היו לנו תקופות קשות, אבל עברנו ממועדון המדינות המתפתחות למועדון של המפותחות. הצטרפנו ל-OECD, שימשנו השראה למדינות אחרות שמנסות גם הן להקים האבים גדולים של טכנולוגיה, ולמשוך עליהן את כוח האדם האיכותי ביותר. רמת החיים עלתה מאוד בתקופה הזו בכל שכבות האוכלוסייה. איך מכרו לנו? וילה בג'ונגל. רק שזו הייתה לא יותר מאשליה. בבוקר שבעה באוקטובר, בשש וחצי, היא התנפצה לרסיסים. איתה התנפצה לרסיסים גם דוקטרינת ניהול הסכסוך. לא הצלחנו לנהל את הסכסוך, רק חשבנו שהצלחנו. הוא ניהל אותנו. סכסוכים צריך להכריע ולפתור. ישראל הייתה ונותרה מדינה עוצמתית מאוד יחסית לשכנותיה ואויביה. אבל גם בעוצמה הזו אפשר לפגוע. עובדה, נפגענו פגיעה קשה. גם אם בסוף ננצח, כבר הפסדנו. זה כבר קרה לנו פעם, לפני 50 שנה, כמעט באותו התאריך. חבר מתוך מערכת הביטחון הזכיר לי השבוע שמבחינת המצרים, הם ניצחו במלחמת יום כיפור, או מלחמת אוקטובר, כלשונם. כדי להנציח את הניצחון הזה, הם אפילו הקימו ליד קהיר, עיר שנקראת 6 באוקטובר. גרים בה כיום 370 אלף בני אדם. עד היום חוגגים במצרים את התאריך הזה כיום ההפתעה והניצחון על הצבא הישראלי. יש טקסים, הפארקים נפתחים לציבור ללא תשלום. לפני כחודש, ב-6 באוקטובר, נשיא מצרים, א-סיסי, נשא את הנאום השנתי לציון המלחמה ההיא, ואמר שעם הכוח הקיים שהיה לטובת ישראל, הצבא המצרי הצליח להשיג ניצחון באמצעות מחשבה, תכנון ונחישות. סירובם של המצרים לקבל את התבוסה במלחמת ששת הימים הפתיע את הישראלים, שציפו לוויתורים מצד הנשיא שדת. ארבע שנים וחודש אחד אחרי הטראומה הנוראה שחרט בנו שישה באוקטובר ההוא, אנואר סאדאת ירד מכבש המטוס בנמל התעופה בן גוריון ונסע לנאום בכנסת. שנה וחצי אחר כך הוא חתם עם מנחם בגין על הסכם השלום. באוקטובר 1973, אף אחד בישראל לא העלה על דעתו שזה מה שיקרה בתוך ארבעה חמש שנים. אף אחד לא חשב שזה אפשרי. להגיע עם האויב המצרי להסכם מדיני, גם אם הוא שלום קר, שפיצעי הטראומה עדיין פתוחים? ועובדה, זה קרה. ובטקס החתימה על הסכם השלום, בגין הכריז לא עוד מלחמות, לא עוד שפיכות דמים. היום הימין היה קורא לו בוגד. יחיא סינואר אינו אנואר סאדאת, הוא מנהיג ארגון טרור רצחני, לא מדינה ענקית, מסודרת עם שאיפות ארוכות טווח ואינטרסים בינלאומיים. סינואר ויתר אנשי החמאס הם בני מוות, וצריך לחסל אותם עד האחרון שבהם. אבל אחרי שישראל תעשה זאת, ותפרז את רצועת עזה, ותיצור בה מציאות ביטחונית שתבטיח את חייהם השלווים של תושבי העוטף לחמישים השנים הבאות, לא יהיה מנוס מחתירה לפתרון מדיני. לא בתוך יום, אבל בתוך פרק זמן סביר, כמו בגין וסאדאת. אני יודע איך זה נשמע, וגם דמי רותח, אבל איזו ברירה תהיה לנו? אין לנו מדינה אחרת, ואין לנו לאן ללכת. אם אנחנו רוצים לחזור ולשגשג, לצמוח, להעלות את רמת החיים, להיות השראה לאחרים, אנחנו חייבים. אגב, לא רק אנחנו הבנו שניהול הסכסוך הוא בלוף, גם הגופים הבינלאומיים שמסתכלים על ישראל ועושים איתה עסקים הבינו את זה. דירוג האשראי שלנו למשל תמיד היה פגום מעט משום שהסיכון הביטחוני ריחף מעליו. האקסיומה הייתה שהסיכון הזה לא התממש לעולם כי ישראל עוצמתית, אבל הנה זה קרה. מכאן ואילך יהיה קשה לשוב ולמכור לעולם את תדמית הווילה בג'ונגל. יהיה צורך במשהו יציב יותר. חברות ענק כגון אינטל, שאחראית לשיעור ניכר מהייצוא, היצור והתעסוקה בישראל, צריכות ודאות הרבה יותר גדולה כדי לפעול כאן. אם יש סיכון ממשי לתשתיות האסטרטגיות שלנו, למשל חברת החשמל, בכל רגע נתון, זאת תהיה בעיה מבחינתה, ומבחינת חברות טכנולוגיה גלובליות אחרות שהקימו כאן מרכזי פיתוח, והן נהיו את הכלכלה קדימה. חתירה להכרעה וסיום הסכסוך הכרחיים גם בשביל הכלכלה. אני לא מתיימר לדעת איך עושים את זה. יש כאן בעיות מסובכות ומורכבות מאוד לפתור, אבל אני כן יודע שמוכרחים להתחיל לחשוב על זה מעכשיו. כפי שלצה"ל יש מטרות צבאיות, כך גם להנהגה צריכות להיות מטרות מדיניות. המלחמה היא אמצעי, לא מטרה, ובוודאי לא פתרון ארוך טווח. לנצח נחיה על חרבנו פירושו וילה בג'ונגל. די, הבנו שזה לא עובד. להנהגה הישראלית הנוכחית אין יומרה להציג חזון שנוגע לרצועת עזה או לפלסטינים בכלל, לכל הממשלות ב-20 השנה האחרונות לפחות לא היו יום רע או חזון, וזו רק עוד סיבה אחת לכך שצריך להחליף את ההנהגה. את כולה. מראש הממשלה עד אחרון הפוליטיקאים. שעתם של האנשים האלה תמה. הם הובילו אותנו לאסון הגדול ביותר בתולדותינו, ומי שלא יודע לקחת אחריות, לא יכול לקבל אחריות. אחרי שהם ילכו, אנחנו נדאג שלמערכת הפוליטית ייכנסו רק הטובים ביותר. ננקה אותם מכל הבינוניות והזוהמה, כמו שמנקים את הבית מחמץ לפני פסח. נתניהו סבור בטעות שהציפייה שייקח אחריות היא רדיפה אישית. ככה זה, זה מה שאנשים רדופים חושבים. אז לא, זה לא אישי. זה נוגע לכל ההנהגה הפוליטית, כולה. הדור הזה עשה מספיק נזק. הגיע הזמן לדור הבא, בכל המפלגות כולן, גם באלה שעוד יקומו. אנחנו נהיה אלה שנבנה את ישראל מחדש, לא הם. חמש. וכשנבנה את ישראל מחדש, נתחיל במגזר הציבורי. אני לא מתכוון לעובדים ולעובדות בשטח, לרופאות ולאחים, לעובדות הסוציאליות, למורות ומנהלות בבתי הספר. אני מדבר על משרדי הממשלה, הרגולטורים, הפקידים. אנחנו צריכים להתחיל שם. כשישראל הלכה ונהפכה לסטארט-אפ ניישן, המגזר הציבורי נהפך ליותר ויותר חבות ונלעג. מעגל מחושף שבו הרגו את המערכות לאט, וכך לא באו אנשים שיכלו להציל אותן. מי רוצה ללכת לעבוד במערכת בינונית, איטית, מסורבלת ועייפה בשכר בינוני, כשאפשר לעבוד בחברת הייטק נוצצת עם 25 טעמי גלידה ושתי טסלות בחנייה? כך יצא. ובימים אלה זה ברור מתמיד שגם אנחנו הפקרנו את המגזר הציבורי. נתנו לפוליטיקאים לעשות בו כבשלהם. למנות מקורבים, לסלק את העובדים הטובים, לדחוק החוצה את המנהלות שהיו אמורות לקחת את כולנו קדימה, ואת המנהיגים והמנהיגות של העתיד. גם מי שנכנסו בשנים האלה למערכת מתוך תחושת שליחות, מצאו את עצמם נלחמים בתחנות רוח פוליטיות וברחו. לא עוד. את המגזר הציבורי איש לא ישקם עבורנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. כן, כולנו, גם אני. גם אנשים שלא תאמינו אליהם שייכנסו לשם. בשלושת השבועות האחרונים דיברתי עם כאלה. אנשים בתפקידים בכירים במגזר הפרטי, שהבינו שאי אפשר יותר להפקיר את הזירה החשובה הזאת לבינוניות, חוסר ענייניות ופוליטיקת ביבים נמוכה. מבחינתם, כשהמלחמה תיגמר, הם ייכנסו למערכת. כן, לא כולם יעשו זאת, אבל ברגע שתהיה מסה קריטית של אנשים מוכשרים מאוד, שיסכימו להיכנס למגזר הציבורי ולהתחיל לתקן אותו, דברים יתחילו להשתנות. והדברים השתנו, מלמטה עד למעלה. למטה, בדרגים הזוטרים, יש המון עובדים לא נחוצים. רואים את זה בכל פעם שהמשק לא עובד. רבים ממשרדי הממשלה לא עובדים, וזה לא גורם לשום נזק. תנו להם חבילות פרישה נאות, ושחררו אותם. לא רק הממשלה צריכה להיות יעילה, גם כל מה שכפוף לה. למעלה, בצמרת המגזר הציבורי, יש מנכ"לים שלא יודעים לנהל, ומשנים למנכ"ל, שמינויים פוליטיים שכל תפקידם ללקק עכוזים, ולוודא שהגחמות של השרה או השר מתבצעות, ולריב, לעכב, לסבך, לחבל בעבודה התקינה. את האנשים האלה צריך להחליף במנהלים מוכשרים, כאלה שיש להם אלטרנטיבות טובות, אבל מגיעים לחזק את המגזר הציבורי מתוך שליחות, למען החברה הישראלית. הם יהדקו וינקו את המנגנונים שהתנפחו ויסתעבו, יפנו את הכסף שייחסך למי שעושים את העבודה בשטח, מהשוטרים עד העובדות הסוציאליות, ויתחילו את המערכת. הם יודעים לעשות את זה במגזר הפרטי, הם ידעו לעשות את זה גם בציבורי. והם ידאגו שהרבה מאוד כסף יזרום כדי לשקם, אחרי שנים קשות, ואחרי המלחמה הזאת, את מערכות הבריאות, הרווחה, החינוך, את התשתיות הפיזיות. זה לא יקרה ביום אחד, זה תהליך שיכול להימשך שנים. חמש, עשר, לא נורא, אבל אנחנו נעשה אותו ונוודא שהוא יצליח. <עוד>